0: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, salute a voi, oggi sabato 14 novembre registro il podcast settimanale, vi ringrazio per le vostre domande, scrivetemi pure sempre su infochiocciola carlodorofatti.com e io piano piano, grazie a questo podcast e a queste dirette, prendo in considerazione le vostre email e cerco di rispondere alle vostre domande non tanto per dare delle risposte quanto per elaborare insieme degli orientamenti, delle ipotesi ok? quindi grazie per le vostre email, sono sempre tantissime ho una bella coda lavori lunga, una bella coda quindi non so se riesco a rispondere a tutti Oggi, ma piano piano andiamo avanti pazientate, d'altronde la pazienza è la virtù dell'alchimista quindi pazientate, pazientate mitigate il vostro rapporto con la conoscenza eh, se no c'è questa avidità no? c'è questa voglia di sapere tutto subito calma, calma già il fatto che abbiate fatto una domanda questa domanda lavora dentro di voi porta delle ispirazioni, delle intuizioni. Poi magari la risposta ve la date anche da soli, no? Quindi calma, perché poi dicono ecco non hai risposto alla mia domanda. Un attimo. Quindi lasciate che il tempo anche possa essere quell'ingrediente utile alla nostra riflessione personale. E poi piano piano io rispondo a tutti, ve lo Eh, Ve lo prometto, Eh, c'è qui la Claudia che dice Forgiamo e accresciamo la coscienza con calma e fermezza. Grazie Claudia per questa nota, per questo commento così azzeccato, così pertinente. Bene, tra l'altro Claudia mi raccomando faremo ancora delle cose e, e ti ricordo che abbiamo in Accademia l'appuntamento a dicembre ma questo è un'altra cosa proseguono gli appuntamenti accademici comunque lo dico sia online sia possibilmente quando si può dal vivo qui a Terni Eh, la meditazione serale qui a Terni è sospesa per ovvi motivi il gruppo di meditazione quindi si ritroverà quando sarà possibile al venerdì sera Nel frattempo segnalo la straordinaria sinergia anche con eh, Rita a Bologna. Spero di poter eh, svolgere il 27 la conferenza eh, alla Ibis, ma vediamo se sarà possibile, se non sarà possibile. In ogni caso conto di farla comunque eh, online, la conferenza che era prevista per il 27 di questo mese quindi navighiamo a vista navighiamo a vista Eh, qui eh, siamo come dicevo nel mio post di questa mattina eh, siamo un po' in balia di quello che sta succedendo cerchiamo però di non perdere di vista la nostra capacità di centratura e di autodeterminazione eh? che è soprattutto un fatto interiore prima ancora che esteriore bando A tutto questo procedo senz'altro con la vostra vostra posta. C'è posta per me. Allora, eh, Francesca mi dice Ho finito ora di ascoltare la mattina del 18 ottobre. Francesca segue l'Accademia, le giornate accademiche online. Parli di fissità per permanere nel flusso di coscienza primitivo, fissità. Come riuscire ad averla? Fissità. Ora, questo è un discorso importante, ampio anche perché è oggetto di intere giornate nell'ambito del percorso accademico. In questo momento è molto importante non solo smascherare le false luci fuori di noi, smontare il teatrino dentro di noi, lasciandoci provocare da quello che sta accadendo, ma per rigenerarci, Rigenerare radicalmente la realtà, non possiamo far altro che giungere a quel luogo, non luogo, che è il silenzio. L'assenza assoluta. Che si farà presenza assoluta. L'assenza il vuoto, il silenzio. In quella meditazione profonda che è assenza di identità, che è rifugio nella nostra essenza atemporale, quindi imperitura, incorruttibile, un'essenza che è un flusso più che un'identità, più che un'entità, La nostra essenza non è un'entità, è un flusso, è un flusso di coscienza che irrora e pervade il fenomeno della vita, ma che lo precede e che precede ogni manifestazione. Nel silenzio, nel vuoto, nel punto zero, nel sefer, come volete chiamarlo, nel sunyata risiede la possibilità di ricondursi a monte, in quel vuoto che è origine e fine. In quel vuoto, in quel nulla che è origine possono sgorgare nuove mirabili, manifestazioni. Solo da quel momento di totale assenza, in quel luogo non luogo, in quel tempo non tempo, di totale assenza, frequentando quel, quella dimensione non dimensione, possiamo evocare nelle nostre possibili manifestazioni nuovi eventi nuove sincronicità, che in modo naturale, senza bisogno di una nostra determinazione, ma in modo naturale rialimenteranno la verità di noi stessi e fuori di noi una manifestazione reale, sgombra da condizionamenti, menzogne, illusioni, aspettative, paure, suggestioni. Andiamo ad intercettare a monte quell'onda vita che non solo sbaraglia dentro di noi i falsi io, con i loro capricci, i loro desideri, i loro attaccamenti, il loro bisogno di considerazione e quant'altro, le loro false terapie. Ma in modo libero, emancipato, vero, si determina fuori di noi un mondo nuovo. Tutto ciò è magico, tutto ciò è metafisico, tutto ciò è incredibile. E non è solo metafisico, eh? sto parlando di una trasmutazione, quindi qualcosa di estremamente fisico, di estremamente concreto il vuoto, la fissità nel vuoto. Come riuscire ad averla, cara Francesca? È una questione di respiro, respirare con il pensiero e pensare con il respiro, fino al non respiro, fino al non pensiero. È una morte a se stessi, significa morire. E quando parliamo di esoterismo, quando parliamo di ricerca interiore e di risveglio di coscienza, stiamo parlando di morire. Morire a noi stessi, morire totalmente, quasi fisicamente, per produrre quel fenomeno metamorfico e trasfigurativo che corrisponde al concetto di illuminazione, risveglio. rideterminazione e riformulazione della realtà oltre le illusioni quindi io propongo poi sicuramente delle tecniche, delle riflessioni basate sul respiro basate sul sentire il corpo dal di dentro e dal di fuori riposizionando il baricentro della nostra identità nella sede del nostro centro spirituale, che è sì dentro di noi, ma che è anche il cosmo che ci contiene nella nostra corporeità. È la pratica del non pensiero, è la pratica della non mente, è la pratica della via negazionis, per cui dal, dall'ammettere che non sai chi sei, io non so chi sono, alla ricerca del cosa non sono, prima ancora di pretendere di capire cosa sei, e poi eventualmente di giocare ad un chi sei ammettiamo che tutto quello che in questo momento crediamo di essere e crediamo che il mondo sia non è quello che io penso di essere non è io non sono tutto ciò in cui credo non è quindi io non so chi sono ecco, lasciamoci naufragare in questo mare io non so chi sono, che è ancora più profondo del so di non sapere di Socrate, è ancora più vertiginoso e abissale. Io non so chi sono. Da lì il passo successivo non è capire chi sei, ma è capire cosa non sei. E uso il cosa, non il chi. Cosa non sei. Via negazionis si sfoltisce si toglie la polvere dallo specchio il respiro il pensiero il non pensiero la presenza e si gioca tutto lì vertiginoso e abissale tu sei fortunata francesca perché scherzo però dico nell'accademia indaghiamo in profondità tutto questo anche attraverso momenti di esperienza in cui ci approssimiamo a questo che poi diventerà realizzabile nell'ambito della propria pratica individuale intima personale riservata io posso darvi degli elementi per aiutarvi a capire dove scavare, ma poi ognuno quello scavo, sì, insieme facciamo qualche prova, però ognuno poi quello scavo lo fa fa quando è da solo, quando è pronto. È un click che si fa nella propria intimità, per quanto poi noi condividiamo nei nei gruppi, ci ci si confronta, si cerca di creare anche le migliori condizioni per riflettere insieme, meditare, confrontarsi anche sul proprio sentire più che sul proprio percepire, sul proprio ragionare. Però poi quel click è proprio profondamente, squisitamente, giustamente personale e, e accade. Bene, Francesca, so di non esserti stato di nessuna utilità, però, (ride) perché la risposta non te l'ho data, come si fa? Però, ecco, spero che questo mio modo di di comunicare ti possa ispirare, ok? E poi mi chiedi, eh, in uno dei miei viaggi, meditazioni, ho riscontrato che ho la necessità di gestire la sessualità ad un'ottava sopra perché eh, ero come dentro una bolla nera era come un viaggio quello che stavo facendo e alla fine nel fluire sono riuscita a uscire a vedere da fuori e da dentro ma ciò che è rimasto è appunto la necessità di una gestione differente beh, guarda, proprio domenica domani eh, tu ci sei faremo la giornata dedicata alla trasmutazione alchemica delle energie sessuali ovviamente lì si va ad una, come dire, bisogna fare tutta una serie di premesse, no? capire qual è il nostro rapporto con la sessualità, il nostro rapporto con i sentimenti, il nostro rapporto con l'altro, con gli altri, il nostro rapporto con noi stessi, con i nostri pensieri, con il nostro corpo, con le nostre energie. Una volta messo un po' a posto questo guazzabuglio di emotività, tabù, stereotipi, condizionamenti, moralismi, ipocrisie, clandestinità, eh, paure e quant'altro, potremo cominciare a parlare di gestione consapevole delle proprie energie vitali, sessuali, eh, distillando le quali, orientando correttamente le quali attraverso le più diverse formule, le più diverse circostanze relazionali, noi andiamo a trasmutare questa energia e porla al servizio di eh, propositi spirituali e eh, irrorando quelle facoltà interiori che attraverso la trasmutazione di questa energia possono essere stimolate e risvegliate. Certamente parliamo di tantrismo, parliamo di kundalini, parliamo però anche di esoterismo occidentale, perché al di là poi della censura, della persecuzione, del moralismo giudaico-cristiano, abbiamo comunque cattolico, abbiamo poi naturalmente delle formule alchemiche straordinarie anche nel nostro mondo occidentale. Poi occidentale, orientale, insomma, eh, ormai da tempo c'è una, 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 una osmosi tra queste, tra queste realtà, per cui anche definire così. Eh, questo è orientale, questo è occidentale, può essere anche. Quindi parleremo di questo argomento e cercheremo di comprendere come pervenire a quell'ottava superiore che ci permette di vivere la sessualità, che significa vivere il sentimento anche in una dimensione spirituale, magica, nella piena consapevolezza di quello che sono le nostre eh, possibilità alchemiche. Ovviamente tutto questo deve fare i conti con tante cose, tante idee, tanti concetti, tanti preconcetti, tante modalità, tanti pregiudizi che abbiamo anche nel nel rapportarci con il mondo dei sentimenti, dell'amore, dell'eros, della sessualità. Quindi ne parliamo senz'altro domenica. Io comunque ho fatto diverse conferenze sul tema, quindi se andate sul mio sito carlodrofatti.com, nella sezione video gratuiti, eh, scorrendo le playlist, trovate l'argomento alchimia, sessualità maschile e femminile. E lì potete avere qualche ulteriore elemento. Poi ho scritto anche un testo sul tema che si intitola Vibrare altrove edito da verde chiaro e lì ho scritto un po di cose su questo tema mm? eh, quindi bisogna un po studiare bisogna accostarsi a questi temi anche con grande apertura mentale e serenità d'animo perché tanto comunque tutto passa attraverso il grande cancello che è quello del non attaccamento della disidentificazione e del superamento delle nostre paure, che hanno origini hanno origine nella nostra ignoranza, l'ignoranza di ciò che siamo veramente e di come stanno veramente le cose e di cos'è la grande avventura della coscienza nei mondi della vita, dell'universo. Dobbiamo fare un certo tipo di lavoro, di comprensione, che è poi molto un lasciare andare, eh? più che un capire ulteriori cose, è proprio è più uno sfoltire. Eh? L'amico Marco ci riporta alla, alla scienza vedica, certo, la scienza vedica è strabiliante come, come base di meditazione e di riflessione sui concetti di realtà. Pensate all'inno del Rig Veda, no? l'inno della creazione, è meraviglioso, no? Quindi sicuramente eh, noi abbiamo delle chiavi di lettura, il passato, le grandi tradizioni, i grandi maestri ci hanno portato la loro esperienza, ma oggi noi dobbiamo anche riattualizzare tutto questo considerando la nostra attuale costituzione psicofisica, sociale. Però l'esoterismo sicuramente poggia su grandi pilastri eh, eterni bene andiamo un po' più avanti vediamo un po' l'amica Sara mi dice in una delle giornate dell'accademia hai accennato alla situazione attuale e se non sbaglio al fatto che esistano gruppi come la grande fratellanza bianca che in questo momento lavorano per esasperare l'illusione intesa come la matrix il samsara al fine di produrre più fenomeni di risveglio. Questo mi ha incuriosita. Significa che esaltano l'assurdità di questi tempi, aumentandola, oppure che al contrario insegnano a riconoscere l'illusione distaccandosene, per esempio con tecniche particolari. Un po' entrambe le cose. In questo momento l'umanità sta pagando il prezzo della sua ingenuità, ignoranza, follia, conflittualità, L'epoca tra l'altro tutta maschile della violenza, del conflitto, dell'ambizione, del materialismo, se vogliamo, eh, con le ideologie, le religioni tipiche del dio maschio, padre e padrone. Ecco, l'umanità sta naturalmente vivendo le conseguenze. di anni decenni secoli forse millenni di, di oblio e di ignoranza eh, di avidità e di materialismo di superstizione e di paura siamo alla frutta siamo al collasso bene benvenga in quest'ottica del benvenga eh, le sedi iniziatiche visibili e invisibili eh, assistono con serenità al collasso in corso che è rivelazione di un fallimento, il fallimento del materialismo, il fallimento di un certo modo anche di distaccarsi dalla sacralità della vita. Apocalisse significa rivelazione, Ecco, si sta rivelando qualcosa che da una parte deve scuoterci, quindi esasperare anche, o perlomeno lasciare che sia, lasciare che accada questa questa rivelazione, questo collasso, fa parte del gioco. È giusto che sia così, è giusto che l'umanità paghi, è giusto che paghiamo, ma non per una... Religiosa volontà di espiazione bastonaci, signore, ce lo meritiamo. Ma si pagano le conseguenze di quello che che abbiamo fatto, che abbiamo alimentato o perlomeno a cui abbiamo dato consenso. Ed è normale, è giusto ed è auspicabile che togliamoci il dente alla fretta, di fretta, al più presto, forza, togliamoci questo dente. Via. Che l'umanità finalmente si tolga dai piedi, che questo virus che ha infettato il nostro pianeta possa finalmente morire, eh? che Gaia si scrolli di dosso questa infezione che si chiama umanità, o perlomeno questa umanità, questo tipo di umanità. Quindi bene, e, lo, e ce lo facciamo noi, eh? ci, ci, ci autodistruggiamo noi naturalmente, la nostra avidità porterà poi a tutte quelle conseguenze distruttive, anche perché poi alla fine quel nuovo ordine mondiale, quanto credete che durere, durerebbe, quanto credete che durerà, non è che durerà poi più di tanto eh? la società orwelliana tanto desiderata dalle nostre elite quanto vorrete che durerà, durerà ben poco, perché anche lì ci si, ma- si mangeranno tra loro, quindi, quindi ecco, um, i morti seppelliscano i loro morti, e però, e però, e però c'è anche chi dotato di una sana inquietudine, di una sana intuizione, ancora dotato di anima e di un briciolo di coscienza, può distinguersi da tutto questo, può passare oltre il setaccio, ne sono convinto, portando con sé tutto quello che è stato comunque la bellezza e l'amore del mondo, la bellezza e l'amore dell'umanità. Si potrà passare oltre, qualcuno lo potrà fare. L'esoterismo è maledettamente meritocratico, Perché giustamente quella della coscienza è una conquista reale. Il rinnovamento e l'evoluzione della coscienza è un'esperienza reale, di scelta, di consapevolezza, di impegno, di volontà. E allora allora ecco che si potrà passare. Naturalmente questa esasperazione dell'illusione, accelerata dai processi di coscienza, accelerano il collasso, I, i tempi stessi sono maturi, stiamo vivendo una grande accelerazione. Bene, giusto, è fisiologico, è strutturale proprio per come sono fatti gli universi, per come, per come il grande gioco si, si, si esprime da sempre. Dall'altra parte è certo che ci sarà un riconoscere l'illusione distaccandosene. Certo che sì. Quindi sarà sempre più largo il divario tra i morti e i vivi, tra gli zombie e coloro che con coscienza sentono e vivono un altro tipo di scenario. Siamo ottimisti, d'altronde è normale che quello che ci circonda rifletta ciò che l'umanità è ed è stata, o perlomeno la maggioranza dell'umanità è ed è stata, ma tutti quanti noi dentro di noi poi conteniamo quegli stessi vizi che hanno poi viziato l'umanità nel suo procedere. Eppure tutto questo è bellissimo, è funzionale, è parte del gioco ha a che fare con la coscienza messa alla prova. E in questo senso ecco che i grandi gruppi iniziatici, anche nei mondi invisibili, nei mondi spirituali, la grande fratellanza bianca, il grande consiglio, come volete chiamarlo, che poi non è altro che quel collettivo di energia spirituale che rappresenta l'archetipo della coscienza umana terrestre e cosmica che riflette e risuona con il nostro spirito bene, sì, sicuramente si sta andando verso un un osservare e un un addirittura esasperare i termini con cui l'illusione e la menzogna perseguono più o meno consapevolmente la distruzione dell'umanità terrestre e, dall'altra parte un eh, esasperare anche quell'inquietudine interiore per chi è ancora vivo è capace di porsi delle domande eh, che ci porta a essere consapevoli di quello che sta capitando ma anche essere consapevoli che non è tutto lì non finisce qui c'è dell'altro da sapere da sentire da comprendere siamo secondo me in un momento straordinario e in un momento di straordinario possibile risveglio che comporterà una trasmutazione del reale della realtà e qui entriamo nelle visioni esoteriche, laddove questa realtà è una realtà di sogno, è davvero un'illusione psichica collettiva che è destinata a dissolversi, come, come viene raccontato dai grandi miti no? del risveglio. Bravo Emanuele, l'aria si separa dalla terra. Infatti io spesso uso l'immagine di di un'evaporazione. È un'evaporazione. Nel momento in cui noi eleviamo il nostro stato di coscienza, evaporiamo da questo brodo, evaporiamo. E ci condenseremo manifestandole su altre... Eh, Verità, giustamente. Tommy dice: Festa, eh sì, eh sì. Guardiamo con positività, con ottimismo quello che sta accadendo, anche se anche nella sua tragicità. Ma è la tragicità di una persona che smette di sognare e si sveglia da un incubo. Bene. Allora abbiamo fatto mezz'ora, andiamo avanti. Abbiamo la domanda... Allora, Massimiliano, la tua domanda è molto ampia e risponderei la prossima volta, ok? Non ti offendere, ma la tua domanda merita quasi una puntata a parte del podcast, ok? Rispondo a... Vediamo un po'. Olivia mi ha mandato anche un una A, un'immagine, ok. Allora vediamo, posso rispondere a Livia, proviamoci. Allora, eh, se vedi ti ho inviato un allegato con una foto di gesti fatti con le mani. Infatti mi ha mandato un allegato con dei mudra, dei gesti. So che sono giusti, eh, che sono gesti magici e li sto cercando da un po' di tempo. Tu mi sapresti dire da dove provengono e come funzionano? Beh, dal punto di vista dei mudra esiste un ottimo testo che io ti posso consigliare, adesso vediamo se lo trovo. Vediamo se lo trovo subito nella mia biblioteca operativa. Vediamo, eh. Un attimo, vediamo un po' se trovo questo testo che riguarda la pratica dei mudra. Riguarda la pratica dei mudra. Eccolo qui, sei fortunata. Eccolo qui. Allora, se ti può interessare, questo testo è molto molto bello sul tema Mudra, lo yoga delle mani di Gertrude Hirschi, i benefici e effetti delle antiche tecniche indiane. Questo è molto bello, io stesso lo uso in accademia e nei gruppi di meditazione. Edito da, vediamo un po' se si vede, edizioni il punto d'incontro. Ecco, quindi ti consiglio di dotarti di questo ottimo testo sulla scienza dei mudra, ok? La seconda domanda, eh, spesso sento nominare gli 88 lignaggi dei cammini iniziatici che si stanno aprendo in questo periodo. Potresti parlare più specificamente perché sarei interessata Allora spesso in ambito iniziatico io dico e ricordo che esistono oggi sul pianeta operativi 88 corpi, 88 ordini che si rifanno a dei lignaggi iniziatici, sono ordini operativi e eh, alcuni sono noti, pochi, pochissimi, altri sono Assolutamente coperti, non sono noti. E, mh, non sto adesso a dire chi sono, quali sono, anche perché alcuni mh, io stesso non li conosco, io non conosco tutti gli 88 ordini, ne conosco alcuni tra quelli noti e tra quelli non noti. Ma questo è effettivamente argomento iniziatico, quindi neanche ne tratto in accademia, ne tratto all'interno del gruppo iniziatico del Filo d'Oro che è quindi il gruppo più interno, il gruppo esoterico. E quindi se mai questa domanda me la rifarai quando ci vediamo in occasione del, degli incontri iniziatici o in occasione del prossimo, ritiro, del prossimo ritiro magico. Bene, poi abbiamo facciamo ancora un'altra, un'altra domanda. Ileana mi chiede Se vado ad abitare in una casa dove precedentemente ci hanno vissuto diverse famiglie, i loro pensieri e le loro emozioni sommati ai miei possono dar vita a larve o a egregore della casa che continuano a nutrirsi? Cosa succede se si vive in un condominio con persone sopra, sopra, sotto, vicino a noi? I loro pensieri possono influire su di noi? Magari viviamo emozioni che pensiamo essere nostre ma in realtà sono di altri che vivono vicino a noi? puoi dare dei consigli sulla purificazione della casa? Allora, allora, eh, il discorso è un po' questo, che intanto il concetto stesso di purificazione bisogna intendersi, mettiamola così, noi siamo fatti per essere in relazione con tutto ciò che ci circonda, visibile e invisibile. Se noi siamo forti, centrati e consapevoli di noi stessi, nulla ci può toccare, a prescindere. Oppure tutto rientra nella nostra esperienza di cui noi siamo i trasmutatori evolutivi. Punto. Quindi andiamo oltre la dualità, oltre il dualismo. Se incontri un demone, parlaci insieme. Se incontri un angelo, smascheralo, perché il più delle volte è un demone. (ride) Adesso, al di là di queste battute, però io direi Veramente, usciamo da queste paure, da queste menate, da questi dualismi. Se noi siamo centrati, portiamo avanti un bel lavoro di ricerca interiore, un bel lavoro di crescita personale, di consapevolezza, eleviamo le nostre energie, siamo motivati da forza, volontà, bellezza, amore, ma chi ci ammazza? Detto questo, È anche vero che ci possono essere dei momenti di vulnerabilità, siamo condizionati, condizionabili, vulnerabili a mille interferenze, a mille influenze, ci sta, ci può stare, anche quando ci accostiamo all'inizio alle meditazioni, ai momenti di riflessione, di raccoglimento, è vero che possiamo essere interferiti, soprattutto da ciò che c'è dentro di noi, più ancora di preoccuparci di ciò che è fuori, preoccupiamoci della spazzatura che c'è dentro la nostra testa, che poi entra in risonanza naturalmente con quello che che c'è fuori. Così come noi, giustamente Valentina dici, se noi siamo centrati, siamo noi che influenziamo ciò che c'è fuori di noi in modo positivo, in modo evolutivo. Siamo noi portatori di energia e di forza e di informazione e di stimolo. Quindi è vero, non solo noi non dovremmo essere al centro delle influenze che ciò che c'è fuori di noi ci procura. Dovremmo essere invulnerabili, impermeabili, centrati nella nostra consapevolezza, ma dovremmo essere addirittura noi a piegare la realtà. Quando camminiamo fioriscono i fiori, le persone guariscono, cioè immaginiamo questa immagine dove siamo noi che facciamo la differenza. Però detto questo... Certo che a volte entriamo in relazione con delle forme pensiero, con delle psicocreature che se entrano in contatto con noi e ci condizionano in modo negativo o ci fanno perdere energia è perché in noi trovano una porta aperta, è perché in noi trovano risonanze attraverso le quali entrare. Quindi la pulizia deve essere sempre interiore. Una pulizia da cosa? Da tutto tutto quello che nel momento in cui sappiamo chi siamo decidiamo di trasformare o dissolvere. Ma lo decidiamo noi nel momento in cui sappiamo chi siamo, cosa stiamo facendo e che cosa vogliamo. Non è l'altro, il guru, che decide cosa devi fare, cosa devi non fare, cosa devi tenere, cosa non devi tenere, da cosa ti devi purificare, da cosa ti devi lasciar benedire. No, no, no. Il guru deve darti gli strumenti perché tu possa personalmente, individualmente e autonomamente andare a scavare per comprendere chi sei e poi sarai tu a decidere che cosa ti va bene, che cosa non ti va bene, che cosa ritieni costruttivo, che cosa ritieni dispersivo, da che cosa ti vorrai liberare e da cosa invece vorrai alimentare dentro di te. in base ad una consapevolezza che è la tua, non la tua in base a quello che il guru ti dà come comandamento pensa a questo non pensare a quell'altro leggi quel libro non leggere quell'altro libro Eh, fai le cose che ti dico io non fare quelle cose che che io ti ti proibisco e devi purificarti secondo il mio concetto per cui tu sei puro o non puro no, no, no non è così che funziona il maestro il, il portatore di fiamma il mentore il guru è colui che ti indica dove andare a scavare poi tu Prendi la pala, vai e scavi, e scopri te stesso. Da quel momento in poi stabilirai quale sarà la tua autodisciplina. Ok? Al di là di questa piccola parentesi, certo, a volte entriamo in contatto, allora, va bene, a volte quell'atto di purificare in realtà è simbolico di una purificazione interiore. Quindi sì, puoi fumigare in casa dell'incenso e della mirra, Puoi bruciare, che so io, dell'assa fetida che nelle tradizioni eh, folcloristiche anche eh, medievali si usava per purificare la casa. Eh, Tu mi parli dell'alloro, l'alloro più che altro stimola le nostre facoltà oracolari, quindi non lo vedrei più più di tanto come uno strumento di, di pulizia di forme pensiero. Usa incenso e mirra, ti fai un giro, ma poi la cosa più importante è il lavoro che fai dentro di te. Certo che se vai ad alimentare poi certe suggestioni, hai paura del vicino, di chi sta sopra, sotto, sopra, giù, là, quello, quell'altro, e chissà eh, qui se è stata abitata da, da qualcuno che aveva cattivi pensieri, chi se ne frega, cioè stai nel tuo centro e non alimentare sta roba. Poi se sta roba per circostanze particolari può rivelarsi tossica, perché può accadere che ci siano circostanze particolari, che però non devono essere pensate come la norma, perché poi noi stessi abbiamo un nostro sistema immunitario, spirituale, energetico, che ci permette di regolarci. eh. Però diciamo che in certe circostanze va bene, si può anche fare una una pulizia, d'accordo, ok, che vada a non metterci proprio in quelle situazioni magari particolarmente pesanti no? A livello, eh, per cui per quanto siamo centrati per quanto stiamo facendo un bel lavoro su di noi e stiamo attenti ai nostri moti interiori, magari può anche starci che in certi luoghi in certe situazioni, beh caspita bisogna fare un po' di pulizia attorno sì, questo sì fumiga dell'incenso e della mirra poi fumiga un po' di assa fetida, poi fai arieggiare l'ambiente perché l'assa fetida fete puzza e poi ripassa con l'incenso e la mirra. Puoi cantare, puoi danzare, puoi ballare, puoi mettere della musica. Poi anche il fatto di riordinare e pulire casa, poi so che tu sei molto attenta in questo, però, riordinare e pulire casa eh, aiuta a riordinare i propri pensieri. Eh, La casa deve essere anche uno scrigno di arte, quindi cercate di fare in modo che le vostre case siano ricche di di libri, di arte, di di bellezza, che ispirino un ordine interiore e e danzate e cantate e meravigliatevi e non badate troppo a tutto quello che vi circonda. Questo è il mio consiglio spassionato un un po' generale. Allora, ho ancora una domanda di... Eh, Mattia, ho la tua domanda in coda, ma adesso non facciamo in tempo, abbiamo già fatto tre quarti d'ora. E poi ho una domanda di Roberto anche. La prossima volta, va bene ragazzi? Allora, eh, grazie a tutti, eh, spero di avervi dato qualche, eh, qualche stimolo. Vi ringrazio per gli ottimi commenti qui a fianco. ringrazio quindi Emanuele, Valentina, Roberto, Tommy, Mattia, Claudia, Marco eccetera eccetera vi saluto, il podcast lo trovate come audio nella sezione podcast eh, che trovate anche nel mio sito carlodorofatti.com vi saluto e vi ringrazio, salute a voi